0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditation und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Hallo und herzlich Willkommen hier beim Channeling Kongress und dem Channeling Portal. Mit der Serie im Gespräch mit möchten wir dir ganz gerne Referenten des Kongresses und des Portals vorstellen und natürlich auch ein Thema vertiefen. Und so begrüße ich heute ganz recht herzlich Monika Kardinal. Liebe Monika, schön, dass du da bist für dieses Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch ganz herzlich, dass ich hier sein darf und freue mich so sehr auf unser gemeinsames Video. Und ich darf euch alle auch begrüßen. Schön, dass ihr hier seid, dass wir hier zusammen sein können.
0: Ja, Monika, ähm, du bist äh, Medium, Heilmedium und Autorin. Du hast mit Smarana eine riesige Plattform auch aufgebaut, die im deutschsprachigen Raum seinesgleichen sucht. Du bist seit vielen, vielen Jahren aktiv. Vom Herzen her, deine Aufgabe, die du fühlst, ist es eben auch, Menschen zu begleiten im Erwachungsprozess. Und das ist ja auch so das Thema äh, dieses, äh, dieses Beitrages, den wir hier mal vertiefen wollen, nämlich das Erwachen aus dem Traum des Lebens. Und äh, ja, der Traum des Lebens, da denkt jeder so an seinen Lebenstraum, aber gemeint ist ja vielleicht doch nochmal eine ganz andere Ebene. Wie würdest du sagen, wer träumt hier überhaupt und was träumen wir?
1: Ja, das ist ein, ein Thema, wo man ganz viel reingeben kann. Es gibt tatsächlich diese Lebensträume von dem, oh, was möchte ich gerne machen, was möchte ich gerne sein. Das sind so eher die materialistischen Träume, dann gibt es die anderen Träume noch, ähm, verbunden zu sein in Liebe, das ist, geht dann schon mehr so in die geistige Richtung. Ja, und wer träumt? Also schwierig zu sagen, wer ist noch nicht aufgewacht, wäre vielleicht da auch ähm, noch ein Gesichtspunkt. Es ist auf jeden Fall meine Lebensaufgabe, die Menschen in das Erwachen zu führen, dorthin zu begleiten und dann auch ein bisschen in die Realität hineinzuführen, wo stehen wir gerade, wo stehst du als Mensch, was ist für dich wichtig und träumst du noch, diese große Frage zu beantworten. Träume sind schön, normalerweise, es gibt aber auch Albträume, das ist so eine Sache und da muss man eben gucken, was kann ich aus meinem Leben machen, wo finde ich in mir selbst meine Seele. Weil es ist ja so, viele, viele Menschen haben diesen Zugang verloren und das liegt auch an der aktuellen Zeit, ne? an dieser Hektik, die wir haben, im Beruflichen und in dieser einfach in dieser schnellen Lebensweise, die uns oft aus der Mitte bringen möchte oder auch bringt. Und da ist der große Ansatz, immer wieder mal durch Meditation und durch Botschaften in die Mitte zu gehen. Und da das zu finden, was in uns allen liegt. Denn wir haben ja, so sagt die geistige Welt, alles bekommen, was wir brauchen. Nur den Zugang, der ist verloren gegangen und dann vielleicht durch dieses Träumen oder Schlafen sozusagen. Was würdest denn du sagen zu diesem Träumen?
0: Ja, also ähm, mich hat das auch schon in sehr lange Zeit beschäftigt, weil ich immer wieder das Gefühl hatte, irgendwas ist hier nicht ganz richtig so. Also so, als wenn du in so einem Traum auch vielleicht ein Stück weit wach wirst und nehmen wir mal das Träumen als Mensch, man schläft abends ein und irgendwann hat man so eine Traumphase, wo das ja sehr realistisch und dann stellt sich auch die Frage, was ist überhaupt natürlich Realität? Weil in so einem Traum kann das schon richtig schmerzhaft sein, ja, wenn es ein Albtraum ist. Oder es kann eben Dialoge geben, von denen man am nächsten Morgen gar nicht weiß, haben sie wirklich stattgefunden oder nicht. Und äh, wenn du das dann so siehst, dann denke ich, ja, hier ist also ein Wesen. Und wenn ich im Traum bin, vergesse ich erstmal, wo ich liege, was ich für eine Familie habe, sondern bin natürlich voll in so einem Traumbild drin. Und wenn ich das transportiere auf das Leben, also gar nicht sage, ich träume nur, wenn ich schlafe äh, in diesem Leben, sondern ich könnte auch behaupten, der, das ganze Leben ist eigentlich während eines Schlafprozesses einem anderen Wesen zugeordnet, das eben gerade träumt, dann würde ich erstmal sagen, okay, Gott träumt. Ja, denn wenn, ich, wenn ich davon ausgehe, alles ist miteinander verbunden, alles ist eins und es gibt diese Urquelle, das Göttliche, was ja in allen Kulturen so beschrieben wird, dass Gott der Ursprung allen Seins ist, dann kann ja nur diese Energieform, dieses Wesen, wie auch immer, ein Teil davon vielleicht eben träumen. Und äh, das verbinde ich dann eben auch mit diesen Erfahrungen, die wir machen können, dass wir eben immer wieder sagen, wenn du inkarnierst, also in den Körper gehst und damit deine Schwingung so tief runter setzt, dass du eben Emotionen wahrnehmen kannst als göttliches Wesen, als Seele, ähm, dann geht es darum, eben auch mal einen Albtraum zu träumen, ja, oder ähm, was Wunderschönes zu träumen. Also, wenn du mich fragst, wer träumt da, dann würde ich sagen, ein Teil des Göttlichen, nämlich deine Seele, meine Seele, unsere Seelen, alle gemeinsam träumen hier einen kollektiven Traum und jeder auch seinen eigenen. Und das ist miteinander verschachtelt. Und daraus jetzt zu erwachen, Heißt eigentlich das, was du gerade auch schon schön sagtest, wir haben alles mitgebracht. Das heißt, wir sind immer noch der Schlafende. Das heißt, sich wieder langsam zu regeln, mal mit den Augen zu zwinkern und zu erkennen, dass da noch andere Augen vorhanden sind, um eine höhere Realität, vielleicht eine Wirklichkeit zu entdecken. Und wenn du das dann verbindest oder ja so siehst mit dem Gleichnis, dem Höhengleichnis von Platon, der ja sagt, wir leben in einer Illusion, die Schatten an der Wand definieren wir als unsere Realität, ohne zu wissen, dass wir der, der Schattengeber sind, dann gilt es letztendlich, sich umzudrehen und das Licht zu erkennen. Denn ohne Licht kein Schatten, keine Projektion.
1: Ja, das ist dieser Punkt. Und wenn man jetzt in diesem Traum ist, in diesem Tiefschlaf, manche sind ja wirklich sehr, sehr tief noch am Schlafen und je nachdem, wie die Träume sind, es gibt ja dann auch Träume, die schon mehr an der Oberfläche sind, wo du mehr in das ähm, Wachträumen, sagt man ja auch, hineinkommst dann kommt dieser Gedanke, dass es doch noch etwas mehr geben könnte als wie dieses Leben. Und wie du auch schon schön gesagt hast von Platon, wir leben ja in dieser Illusion. Das wird so oft gesagt, in dieser Illusion, welche er eigentlich gar kein, nicht dieses Leben ist, sondern eben das Spiel des Lebens, sagt man auch. Und je nachdem, wie weit wir alles hinterfragen oder ob wir beginnen, die Dinge zu hinterfragen, werden wir immer wacher werden. Oder anders gesagt, werden wir immer bewusster uns werden, was eigentlich hier geschieht und was es alles noch gibt auf diesen göttlichen Ebenen, auf diesen Erwachensstufen. Es gibt ja ganz viele Erwachensstufen und es gibt auch Erwachenserlebnisse, wo man sich selbst erkennt, sein Wirken erkennt, was man ist, seine Aufgabe und all diese kleinen Bausteinchen führen dazu, dass man also immer mehr entdeckt, um was es hier letztendlich geht. Und ähm, da bin ich also dabei, den Menschen zu helfen über verschiedene Akasha-Lesungen zum Beispiel. Da gehen wir ja auch ganz genau rein, was warst du alles, wo sind noch deine Blockaden, Ja, wo bist du noch in deiner göttlichen Entfaltung gestorben gestoppt, ne? wo du also nicht weiterkommst, da schauen wir ganz genau hinein. Und es gibt ja auch bei uns ähm, eine ganz tolle Unterstützung in der persönlichen, im Wachstum durch die Coachings und durch die ganz vielen Heilungen und auch die Webinare, die wir geben. All das zielt ja da hinaus, dass die Menschen ihre eigene Kraft entdecken, ihre Fähigkeiten wieder entdecken. Und ich habe festgestellt, die, all die Menschen, die sich anmelden für ein, für ein Thema zum Beispiel, die haben das früher schon gemacht. Wenn sich jetzt jemand ähm, anmeldet, zum Beispiel zum Aura-Sehen oder zu einer Heilausbildung, dann sind das genau die Menschen, die diese Fähigkeit in sich tragen und früher schon damit gewirkt haben. Sonst würden mhm. sie sich nicht anmelden. Einfach weil das wieder ins Erwachen gehen möchte, diese Fähigkeit wieder ins Erwachen gehen möchte und dann dadurch dieses, dieser große Prozess beginnt, sich selbst zu entdecken. Und dann unterstützen wir die Menschen auch noch, sich dabei in der Spiritualität selbstständig zu machen. Weil wir brauchen ja auch Lichter und Leuchttürme, die also anderen Menschen oder denen helfen, die noch nicht ganz so weit sind. Und das macht ja die ganz große spirituelle Gesellschaft aus, die wir letztendlich sind. Jeder ist einzigartig, in seinem Sein, in seinen Wesen und Fähigkeiten. Und da bieten wir auch diese wirklich Unterstützung an, auf allen Ebenen, weil es ist ja heutzutage schwer, sehr schwer, sich selbstständig zu, zu machen. Du brauchst so viel Fähigkeiten, du musst so viel Wissen haben. Und äh, da ist, denke ich, der eine oder der andere immer sehr, sehr froh, wenn er da ein bisschen Hilfe bekommt.
0: Mhm. Wenn, wenn du davon sprichst, dass äh, viele dann zu dir kommen, auch ähm, genau zu den Themen, die sie in sich schon ja. ähm, bearbeitet haben, beziehst du das auch auf andere Leben? Oder ist das, mhm. also da geht schon darum, dass eine Seele ja reinkarniert. Würdest du denn jetzt nochmal, um auf den Traum zurückzukommen, zu sagen, dass das eben unterschiedliche Träume jeweils sind? Oder gehört das alles zu dem großen Traum äh, des Lebens? Wie würdest du das... Ähm, Darstellen. Du meinst, die
1: Inkarnationen, wenn man die alle betrachtet, ja. das, sind, das sind ja sehr viele Inkarnationen. Ne? Also, das sind, sprechen wir ja von 50.000 bis 100.000 oder noch mehr in den verschiedenen Zeitebenen, Verschiebungen, sage ich jetzt mal. Und das sind dann auch Zeitepochenträume. So würde ich jetzt einfach mal dieses Wort ja. machen.
0: Das sind Zeit Oder Zeitlinienträume, Oder dass das, man in verschiedenen ja. Zeitlinien ja. ist. Und, ja, und das passiert ja auch alles gleichzeitig, ja. weil es eigentlich gar keine Zeit gibt. Also ein ja, multidimensionaler Traum letztendlich.
1: Ja, ja. also sind, die sind schon ineinander abgeschlossen, aber sie haben dann auch Berührungspunkte wie zwei solche äh, Kreise ineinander und dann kommt man in den anderen Traum hinein. Und wird ja dann auch in seiner Persönlichkeit, in seinem Licht immer heller, sage ich jetzt mal. Immer wissender, das ist vielleicht auch ein schönes Wort, wissender und letztendlich
0: göttlicher. Also ist das im Grunde genommen, wie du vorhin schon sagtest, man dämmert so ein bisschen und, und hm? man... Man wird, wie du sagst, so ein bisschen schon Tagtraum. Also man, wir haben schon mal viel tiefer geträumt, als ja. wir jetzt gerade träumen, weil immer mehr merken ja, Moment mal, da, wenn wir jetzt auf die Schatten zurückkommen, warum zappelt denn da irgendwie sowas an der Wand? Ja. Hat das vielleicht was mit meiner Hand zu tun?
1: <lacht> ja, ja, klar. Also die, das Bewusstsein ähm, wird ja dadurch das Träumen, und das ist ein wichtiger Punkt, das Unterbewusstsein steuert ja die Träume. Und das Unterbewusstsein würde ich in dem Fall die Seele nennen, die uns ja zum Erwachen bringen möchte, weil sie braucht einfach dieses Erwachen, dieses Aha, ach so, oh Gott, ne, dieses Erwachen, jetzt geht's los, das ist es. Und, und danach, nach diesem Aha, kommt ja dieses, oh wie schön, ich bin verbunden mit Gott, mit der allmächtigen, unendlichen Liebe, die niemals vergeht.
0: Ja. Ja, das ist super. Das, was du gerade sagst, ist so ein wunderbarer Moment, wenn man denn mal jetzt, also jetzt im Tagesbewusstsein dann nachts ins Bett geht und schläft und hat dann morgens einen Albtraum gehabt, ist das genau so, wie du es gerade sagst. Du erwachst und sagst, oh hm. Gott sei Dank, war nur ja. ein Traum. Ich liege genau. doch in so einem gemütlichen Bett hier und mir geht es doch eigentlich super gut.
1: Genau. Das, das, dieser Albtraum das Leben auf der Erde. <lacht> Ja, man, für manche schon, also es ist, ist jetzt alles, es gibt so viele Realitäten, Illusionen sozusagen, muss man eher sagen, hier auf der Erde und ähm, wenn du jetzt guckst, vielen Menschen geht es auch tatsächlich sehr, sehr schlecht, ne? mhm. ob gesundheitlich oder materiell oder emotional oder was auch immer, da gibt es so viele Situationen, wo die Menschen bestimmt gerne aufwachen würden auch.
0: Das alles also, spielt eine Rolle. Ja, absolut. Was mich jetzt gerade noch auf den Gedanken bringt, du kennst das vielleicht auch, dass du im Traum wach wirst und merkst, ja. du kannst den Traum manipulieren, verändern. Ja. Also bewusst den Traum lenken. Kennst du sowas auch? Ja, ja, ja. Das ist. Ja, Also kann man das vergleichen, vielleicht auch mit diesem ersten Erwachungsprozess? dass man erstmal überhaupt begreift, dass man in der Illusion ist, also sprich in einem Traum, auch ja. übertragen auf das, was wir jetzt hier als Menschheit erleben? Das ist, denke
1: ich auf jeden Fall. Denn äh, sobald du ja entdeckst, oh, ich kann heilen, mit den, ich habe hier Heilenergien, dann kommt ja was in Bewegung und dann führst du das ja mit in den Traum praktisch, du bist dann aktiv, aktiver in dem ganzen Lebenstraum und das ist unbedingt so, auf jeden Fall. Das ist ein schöner Gedanke. Ja.
0: Also wäre das so, weil du hast vorhin auch davon gesprochen, es gibt verschiedene Erwachungsschritte. Ja. Wäre das auf jeden Fall ein Schritt schon mal, dass man im Traum sozusagen sich bewusst wird, da gibt es eben mehr? Und das, was wir da draußen sehen, ist halt sehr viel Illusion. Und dann wäre vielleicht noch ein Schritt oder eine Frage jetzt auch von mir, welche Rolle spielt die Identifikation mit dem Schatten oder mit diesem Traum, mit dieser Rolle, die ich träume? Ja,
1: das ist das Erkennen einfach. Das Erkennen, dass es eben ein Traum ist. Das Erkennen, dass es alles etwas ist, was nicht real ist, ist schwierig für den Verstand, weil der kann damit gar nichts anfangen. Und wir sind ja auch von der Gesellschaft her ganz anders konditioniert. Ja? Wir sind ja so tief in diese gesellschaftlichen Schichten hinein verankert. Und dass, dass das ein ganz großer Schritt ist. Und wenn man das erkannt hat, dann kann man weitergehen. Und denken, das haben ja auch viele von euch, die hier sind, sowieso erkannt. Ne? Und, und das gibt einem dann auch dieses Gefühl das gegenseitige Erkennen, wenn jetzt spirituelle Menschen zusammen sind, ist es ja eine Ebene, wo man sich auf, auf Seelenebene versteht. Ne? Wo man einfach so ein innerstes Verstehen hat, so ein familiäres Miteinander-Zusammensein, was einem ganz viel Kraft auch
0: gibt. Mhm. Ja, das ist dann ein ja schon verbundenes Erwachen wiederum ein Stück. Ne? Also das, ja. was einem Kraft gibt und auch einem das Gefühl gibt, okay, da ist wirklich ein guter Weg, weil sonst könnte man ja auch sagen, habe ich mir jetzt eingeredet oder wie auch immer. Aber wenn eben gewisse Dinge auch von anderen erlebt werden, dann ist das ja eine Bestätigung dessen, dass da schon was dran sein muss, wenn man sich darüber Gedanken macht oder auch was fühlt.
1: Ja, das ist ja meistens der Verstand, der dann einredet, nee, das stimmt nicht, das ist auch nichts für dich und ach, das wirkt sowieso nicht. Das sind die Dinge vom Verstand und das ist eben das Kritische an unserer Gesellschaft, dass wir sehr verstandesorientiert aufwachsen und konditioniert sind. Und sobald wir es schaffen, weg vom Verstand zu gehen, sondern in das Herz fühlen hinein, dann beginnt sich diese Welt der Spiritualität zu öffnen. Und dann beginnt man auch zu fühlen und zu sehen mit dem inneren Auge. Dann ist es ganz anders. Und das ist halt eine große Aufgabe. Denn, was noch ein Punkt kommt dazu, die Menschen suchen ja nicht im Inneren, die meisten jedenfalls. Man sucht ja immer das, was einem fehlt, irgendwie im Außen. Und wir wissen alle, da findet man es nicht. <lacht> Und die Aufgabe für dieses Zeitalter ist, dieses Innere zu finden und für alle Menschen. Dieses zu wissen, dass, dass ich alles in mir trage, dass ich auf meine innere Stimme höre. Ich höre sie, aber ich mache vielleicht noch nicht das, was sie sagt. Wenn du willst, erzähle ich dir meine Geschichte da dazu, <lacht> denn ich war das jetzt schon so lange her, da war eine Situation, da ich, musste ich eine wichtige Entscheidung treffen. Eine Frau war bei mir im Büro und hat damals habe ich noch nicht in der Spiritualität gearbeitet. Und die sagte eben, sie wollte bei mir das Arbeiten anfangen. Und dann hat meine innere Stimme gesagt, das wird nicht gut, das klappt nicht. Alles Äußere war gut, sie war perfekt, sie hat sich vorgestellt, sie war, wollte gleich anfangen und es hat alles gepasst. Dann habe ich gesagt, ja, okay, klar, fängst an meine innere Stimme übergangen. Es hat keine zwei, drei Wochen gedauert, war totales Chaos bei uns. Es war so schlimm, alles durch diese Frau verursacht. Und dann hatte ich das meiner Tochter erzählt und die sagt zu mir, ja Mama, wenn du schon eine innere Stimme hast, musst du auch drauf hören.
0: Sehr schön, das ist gut, das, das hört man dann von seinen Kindern. <lacht> Für die das ja völlig klar ist. Ja,
1: ja ne? Also nur als Beispiel, ja? Ja. und äh, das müssen wir alle lernen, wirklich auf unsere innere Stimme zu hören, denn die kommt von der Seele, die kommt von dem höheren Wissen und über diese innere Stimme kommen wir in die Verbundenheit zu Gottes Traum, denn Gott träumt davon, dass wir erwachen, er träumt nicht. Irgendeine Illusion. Gott kennt den Plan und er wartet darauf, dass wir endlich erwachen. Er erwartet uns mit seiner ganz großen Liebe. Er schützt uns und ist für uns da und das ist die Aufgabe auch für dieses äh, goldene Zeitalter, in dem wir sind, dass wir das erkennen endlich mal, dass wir weggehen von dem Außen, von den Beeinflussungen, vom Mainstream, die ja was ganz anderes wollen. Die uns ja in, die, in einer Angstmatrix sozusagen halten und diese Angstmatrix, die ist schwer und die bringt die Menschen dazu, einfach unselbstständig zu sein, gefangen zu sein, manipulierbar zu sein, das Gegenteil vom Erwachen. Manche Menschen brauchen auch das wiederum, diese schwierige Situationen, damit sie dann denken, oh, mir reicht, ich will was anderes und dann kommt wieder so ein Erwachensschritt sozusagen. Und darf ich kurz was zum Festival sagen? Denn ja, dort, klar. Ja. Denn da sind wir ja dabei, diese Angstmatrix aufzulösen. Das ist ja unser Bestreben, dass wir diese, diese Matrix, die sich ja über das Kollektiv von der ganzen Erde, könnte man ja sagen, gelegt hat, dass wir das auflösen mit unserer Liebe, mit unserer Kraft, mit den Botschaften der Engel und mit diesen ganzen energetischen Wirken und Übungen, die wir dort machen werden. Und die sind einzigartig, die hat, haben wir so noch nie veröffentlicht. Und das wird ganz, ganz spannend. Und das trägt dazu bei, dass auch diese Erwachensenergie dann in das Kollektiv strömt. Und das ist sowas von wichtig, also für mich total wichtig. Hm. aus dieser Angstmatrix, aus dieser Illusion hinauszugehen.
0: Also diese Energiequalität, die wir ja auch heute in dieser Zeit nun ganz besonders haben, das fühlt sich ja eigentlich schon für mich immer so nach so einem kosmischen Wecker an, der gestellt wurde von Gott. Ja? Also auf mhm. dem Motto, come on, wake up, ja, jetzt geht's es los, ja, string, ja. jetzt geht der Wecker los. Und dazu ja, sind vielleicht auch diese Extremsituationen, in die wir oder viele Menschen eben natürlich auch reinkommen, dann, wie du vorhin schon sagtest, da muss die Angst dann nochmal richtig stark ja. werden, dass dann irgendjemand sagt, so jetzt habe ich aber die Nase voll von diesem Albträumen, da muss es doch noch was anderes geben. Also würdest du schon sagen, dass das eben, ja, wie soll ich sagen, dass das jetzt dieser, dieser Wecker immer lauter wird und dann auch damit letztendlich das kollektive Erwachen immer näher rückt, dann verbunden?
1: Auf jeden Fall. Und der Wecker ist aber noch lange nicht auf der richtigen Lautstärke. Also er ist... Es sind noch viele, viele Menschen, die erreicht werden sollten. Und ähm, ja, also der Wecker ist auf jeden Fall aktiv. Das kann man wirklich sagen.
0: Also ich meine, hm. wie laut muss er denn noch klingen, Monika? Das ist ja schon, also ich glaube, einige haben schon Ohrenschmerzen, die auch hier zuhören. Die sagen doch eigentlich, hey Leute, ja. ich bin bereit, Lass uns mal aufstehen.
1: Ja gut, es geht halt, das Aufstehen ist etwas ganz Wichtiges. Wer steht denn bis jetzt auf?
0: Ja, die, die was verändert haben, aktiv? oder?
1: Wer ist denn wirklich aktiv? Oder ja. Und wer lässt sich immer noch alles gefallen? Das sind die Fragen, die man sich selbst stellen sollte und gucken sollte, wo stehe ich jetzt in diesem ganzen ähm, Prozess. Die geistige Welt hat in den letzten Channelings auch immer wieder zu mir gesagt, werdet aktiv. Weil das, das passive Verhalten ist ja so, dass dass letztendlich jemand anderes etwas für dich entscheidet oder tut, wenn du nichts, den Mund nicht aufmachst, als nur als, mal als Bild. Und das sagt die geistige Welt, werdet aktiv. Beginnt euer Leben so einzurichten, wie ihr es möchtet. Es fängt mit dem Gedanken an, mit dem Wort und dann mit der Tat. Mhm. Und das ist nur nicht ganz erfüllt.
0: Was meinst du, was ist da die Ursache? Ist das immer noch Bequemlichkeit oder ist das mhm. Angst oder ist das vielleicht auch mangelnde äh, Freude daran, Verantwortung zu übernehmen, Eigenverantwortung?
1: Ja, es also spielt alles eine Rolle, was du jetzt so aufgezählt hast. Ich kann mich erinnern, als meine Tochter in den Kindergarten ging oder dann in die Schule ging und auf einmal kamen dann Antworten, keine Ahnung. Ich habe irgendwas gefragt, dann habe ich gesagt, was ist denn da? Ich sage, auch keine Ahnung. Und das zeigt mir so ein Bild von den von unseren Kindern, die aufwachsen. Die sind in so eine Energie reingekommen, auch keine Ahnung, mir doch egal, so, ich übertreibe jetzt natürlich. Aber diese Schwingung habe ich irgendwie vernommen. Und das heißt ja, jeder lebt so ein bisschen in seiner kleinen Welt. Es ist natürlich auch gewollt, diese Trennung von der Familie, die Trennung überhaupt, dass jeder einzeln ist und ach, ich habe doch meinen Fernseher, ich habe mein Bier, keine Ahnung, irgendwo. Ich trinke kein Bier, keine Angst. Aber und da ist man zufrieden, bequem und äh, kümmert sich um alles andere nicht. Das ist eine sehr oberflächliche Lebensweise, ne, die man halt annehmen kann, aber die letztendlich unglücklich macht. Ne, die ist halt, die auch depressiv machen kann, wenn du immer nur zwei, drei Dinge tust am Tag und sonst weiter nichts, und wenn dir alles egal ist, also finde ich, ich weiß es nicht, vielleicht meint ihr, dass das anders ist. Und da dazu kommt ja dann aber auch noch diese schwierige, diese Angstmatrix, die ja erzeugt wird, du musst dies tun, damit du das kannst und solche Dinge, das bringt die ganzen Seelen oder diese Seelen, schöne Seelenenergie so äh, bringt sie, unterdrückt sie. Und den Zugang müssen wir wieder irgendwie erreichen für alle Menschen.
0: Also kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass eben es Seelen gibt, die eben gar nicht erwachen wollen. Also ich kenne das selber, sagen wir mal morgens, der Wecker klingelt, mhm. es ist aber draußen kalt und es regnet und im Bett ist es ja so schön kuschelig warm. Also ich drehe mich ja dann auch immer noch mal gerne um. Also ist das so ein bisschen diese Situation, in der wir uns gerade befinden, dass einige merken, okay, ich weiß, dass ich jetzt geträumt habe, aber ich habe eigentlich keinen Bock. Äh, ich will noch mal eine Runde weiter träumen. Ja?
1: ja, das ist ein schönes Bild. Das passt da irgendwie rein. Dass man sich so, wie es ist, wohlfühlt und gar nicht irgendwie mit allen möglichen Dingen konfrontiert werden möchte. Und wenn du guckst, die vielen Wahrheiten, die ans Licht kommen, ich glaube, wir sind da auch schon übersättigt und wollen es manchmal gar nicht mehr hören. Und das ist dieses Umdrehen nochmal schlafen.
0: Hm. Hm. Ja. ja, also man kann natürlich auch sagen, und das ist ja so, ja wer hat das gesagt? Irgendein ein schlauer Kopf hat gesagt, wer sich nicht verändert, hat nicht gelebt. Also man könnte auch sagen, wer eben nur träumt und nicht wirklich beginnt zu erwachen, der hat noch gar nicht wirklich gelebt, weil er immer sich ja, mit dem Schatten identifiziert hat, aber seine eigentliche Kraft noch nicht mal für möglich hält. Also ja. ja, das ist natürlich ein großer Schritt, aber dann fängt es erst richtig an, lustig zu werden, genau. weil wir plötzlich in eine ganz neue... Ja, raus aus der Komfortzone natürlich, reiten in die Eigenverantwortung, aber dann natürlich auch in die Schöpferkraft kommen. Also das ist doch eigentlich das, äh, was ja was ziehen sollte. Dazu kommt ja auch noch so eine Sehnsucht aus dem Herzen. Kennst du das, dass du dich selber nach einem anderen Bewusstsein immer schon gesehnt hast auch?
1: Ich schon immer. <lacht> also das weiß ich noch genau und äh als es so angefangen hat, dass ich meine Fähigkeiten entdeckt habe und so, das war so schön und ich hatte ja auch ständig diese Begleitung von den Engeln, ich habe sie eingeladen, die waren bei mir, ich wurde geschult und so, diese Sehnsucht hatte ich schon immer und das ist die Sehnsucht der Seele zur Erinnerung an das, was wir wirklich sind und diese Sehnsucht, die ist fühlbar über die innere Stimme.
0: Ja und ja. Die, hat, die hat letztendlich doch jeder ja, und, und.
1: die hat jeder, aber manche hören nicht hin. Du hast mein Beispiel, ich habe ja auch nicht hingehört, nicht immer. Ja. Na? Und, und das muss man halt lernen, weil es ist, der Verstand hat eine große Macht. Der, wir brauchen ihn ja auch, aber nicht für eben für alles. Und wenn der Verstand sagt, nein, das ist nicht richtig, dann hörst du eher auf den Verstand als auf deine Stimme, weil wir so konditioniert sind. Und das müssen wir lernen. Mhm.
0: Nun gibt es ja auch die Situation, dass manch einer sagt, oh Mensch, super, ich bin doch jetzt erwacht. Ich weiß, ähm, was weiß ich, äh, so wie die Politiker das uns erzählen, so ist das gar nicht. Also von daher, ich bin jetzt erwacht. Äh, ist es das dann schon oder welche Stufen gehören für dich dann noch dazu?
1: Also ich finde es immer schwierig, wenn jemand sagt, ich bin erwacht. Ich selbst will es von mir nicht mal sagen, weil ich weiß, ich bin in ständiger Entwicklung. Ich bin in diesem grenzenlosen Prozess immer verwoben und ähm, bilde mich immer weiter. Ich werde immer immer mehr in dieses Grenzenlose hinein. Es ist Vermessen. Bitte entschuldigt, wenn ich das sage. Ich finde es als Vermessen zu behaupten, ich bin erwacht, weil wenn ich das Große und Ganze anschaue, es fehlt noch so viel. Wenn jemand wirklich erwacht ist, hat er kein, ich weiß nicht, wie soll ich ihn sagen, der ist mehr Licht als was anderes. Er ist, ähm, auch seine Taten, da gehört noch so viel dazu. Aber es ist schön, wenn die Menschen sagen, ich bin erwacht, weil sie sind ja in diesem Prozess drin. Ne? Und das ist ein großer Schritt, dass man erstmal sagen kann, ich bin erwacht. Und das heißt dann für mich, du hast schon einige Dinge erlebt, die dich in diese Erwachensenergie hineinbringen. So würde ich das sagen.
0: Ja, ich, ich gehe auch davon aus, es ist eben wirklich ein sehr umfangreicher Prozess ja. letztendlich. Und ähm, das ist ja auch, ja, letztendlich man, man erwacht stufenweise und dann hat man auch so ein Gefühl, aha, oh, ne? wow, ja. das wusste ich ja gestern noch nicht. Jetzt sehe ich die Welt mit ganz anderen Augen. Und kaum hat man das ausgesprochen, äh, guckt man auf neue Kulissen, sage ich mal, der Illusion. Ähm, denn das ist wirklich ja wie so eine Matruschka letztendlich ineinander verschachtelt. Aber man ist auf dem Weg und dieser Erwachensweg ist ja schon mal, sage ich aus meiner Sicht zumindest, das Essentielle, ja. dass man eben, worüber wir gerade gesprochen haben, diese Sehnsucht als Triebfeder nutzt, ja. um sich äh, auf den Weg zu machen. Und dann ist dieser Weg wahrscheinlich auch genau das Ziel, das, weshalb wir hier sind, weil wir nur dadurch, dass wir in dieses Vergessen, in diesen Traum so tief hineingegangen sind, jetzt dieses wundervolle Gefühl eben auch wieder entwickeln können, uns zurückzuerinnern. Also diese Entwicklung zu gehen letztendlich. Wenn wir jetzt nochmal an diese einzelnen Stufen denken, sind für mich so Parameter dann immer wieder, wo ich das Gefühl habe, Mensch, da war ich schon mal irgendwie ein bisschen weiter, weil es so Momente gab, wo ich mich zum Beispiel nicht damit identifiziert habe mit meiner Person in dieser Situation und deshalb mich nicht geärgert habe, ja, oder dass ich eben nicht wütend war oder traurig oder enttäuscht. Kann man sagen, dass solche Emotionen auch vielleicht Gradmesser dafür sind, wie tief schlafe ich gerade? Das
1: ist ein wichtiger Punkt, diese Emotionen Sobald du beginnst, nicht mehr in Resonanz zu gehen mit jemandem, der dich vielleicht ärgert mit einer Bemerkung, hast du schon einen sehr, sehr großen Schritt in deinem Erwachensprozess getan. Das ist wichtig und das ist etwas, was man nicht sofort kann, sondern was man eben einfach lernt, indem man das Gegenüber so wertschätzt, wie es ist. Und die Äußerungen ja dann meistens auch der Spiegel des Gegenübers selbst sind. Und man, je nachdem, wie man jetzt eine... Aussage bewertet, man das dann eben fühlt, ja. Wenn du jetzt zu mir sagst, äh, du hast aber ein blödes Hintergrundbild, <lacht> und ich Och, Sieht eigentlich
0: ganz schön aus, Monika. Das ja, würde ich jetzt so nicht behaupten. Ich wollte dich schon fragen, wo du das her hast, weil sowas möchte ich auch gerne mal haben. Das ist ja, ne? alles. ja, genau.
1: <lacht> Wenn du das jetzt sagen würdest und ich würde mich drüber ärgern, dann würde ich es negativ bewerten wenn ich aber jetzt äh, das nicht negativ bewerte, sondern einfach so annehme, weil du vielleicht einen anderen Geschmack hast, dann wäre ich in der Neutralität und wäre nicht mehr in diesem Prozess, äh, was wir gerade beschrieben haben. Und das ist also etwas ganz Wichtiges, weil dadurch bist du stark, wenn du über den Dingen stehst, wenn du neutral bist, da bist du ganz stark und kannst weitergehen, dich weiterentwickeln.
0: Also kann man wirklich sagen, Letztendlich der gesamte Lebensweg ist doch eigentlich ein Erwachungsprozess.
1: Ja, unbedingt. Der ganze ja. Lebensweg mit all seinen Facetten und speziell ähm, persönlich eben variiert für jeden Menschen passend seiner Entwicklung als er die Seelenentwicklung, die ja da dazu kommt, die Dinge, die die Seele unbedingt erleben möchte, die man dann hier eben auf der Erde durchmachen muss. Für viele mhm. schlimm. Für mich war der, der erste Erwachensprozess auch total, da war ganz schlimm. Bei mir ist die ganze Welt zusammengebrochen. Meine ganze Existenz, alles war weg, weg. Und ja, das, da habe ich dann angefangen, mich wieder zurück zu erinnern, was eigentlich noch alles gibt. Ich wusste das schon auch viele Jahre vorher. Aber ich hatte mich entschieden für das materielle Leben. Hatte ich mich entschieden. Es ist eine Entscheidung. Ich habe gesagt, das Spirituelle mache ich später. Ich ganz bewusst diese Entscheidung getroffen. Hm. Und dann kam eine Durchsage aus der geistigen Welt. Ich sage es noch wie heute. Ich bin so erschrocken darüber. Mit einer tiefen Stimme habe ich das gehört. Monika, wo bleibst du denn? Wir warten auf dich. Das war bei mir diese Erwachensrufung. dann habe ich erst mal gezittert und habe dann... Alles geändert in meinem Leben.
0: Da fühlt man sich dann schon ein bisschen ertappt sozusagen. Oh, ja, das war, ich dachte, oh Gott,
1: das war ganz schön aufregend. Und dann habe ich aber angefangen, dann konnte mich nichts mehr halten. Das hat mich dann, nachdem ich mich wieder beruhigt hatte, habe ich angefangen mit diesen ganzen Energiearbeiten.
0: Mhm. Ja, schön. Und jetzt ist es ja so, weil wenn wir sagen, der gesamte Weg ist ja dieser Erwachungsprozess, dann um nochmal auf die aktuelle Zeitqualität auch zu kommen, irgendwann kommt ja dieser Punkt, wo immer mehr aufstehen. So. Das ist ja jetzt, das ist, also es fühlt sich ja an, teilweise wie so ein Kaugummi, auch gerade, obwohl so viel passiert in so kurzer Zeit, ja. aber immer deutlicher wird es ja, dass das ein Kaugummi ist. Also ja. Zumindest würde ich es jetzt mal so beschreiben. Ne? Man, der ja. Wecker klingelt, haben wir schon drüber gesagt. Du sagst, der ist noch gar nicht laut genug. <lacht> Mir tut das schon in den Ohren weh und trotzdem bin ich noch nicht aufgestanden. Also das heißt, da ist ja alles drin an Wahrnehmung für jeden individuell. Und ja. äh, unterm Strich, ähm, ja, wenn wir dann mal den Rollern hochlassen, dann ist das doch irgendwann mal so ein, so ein, so ein äh, Kipppunkt. Ja, wann kommt denn der jetzt? Was meinst du, wann äh, sozusagen, also für jeden natürlich individuell unterschiedlich und trotzdem gehe ich doch auch davon aus, dass es so einen kollektiven Kipppunkt gibt?
1: Ja, ja, diese Zeitpunkte sind halt eine schwierige Sache. Ne? Da spielen viele, viele, viele Informationen mit rein. Und ähm, wenn man es von der Astrologie, von der vedischen Astrologie, da hatte ich das mal vor einem halben Jahr mal durchgeguckt, da war das 2050. Dann habe ich in anderen Bereichen wieder geguckt, da war es 2035. Aber ob letztendlich das wirklich das Jahr ist, können wir nicht sagen. Weil ja die Menschen in ihrem Wachstum sind, in ihrem Wach Aufwachprozess mit dem Bäcker und so. Also es kann auch schneller gehen. Diese Zeitangaben sind schwierig. Es könnte auch genauso gut jetzt äh, in dieses, dieses Jahr noch sein.
0: Mhm.
1: Aber das mhm. ist halt kann man nicht sagen. Ne?
0: Aber jeder individuell ja. hat ja die Möglichkeit, gut, da haben wir den Seelenplan und so, haben wir auch kurz drüber gesprochen, aber ich kann doch jetzt schon sagen, na gut, ich muss so aufstehen, also dann mache ich es jetzt, Decke weg und einmal Kaltwasser ins Gesicht sozusagen. Was würdest du jetzt sagen, was ist das Entscheidende aus deiner Sicht für dieses spirituelle Ja-Sagen zu diesem Erwachen? Man merkt schon irgendwie, so der, der, der Wecker klingelt halt und jetzt stehe ich dann doch auf. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das hat mir geholfen, so eine Entscheidung zu treffen? Hast du ja kurz beschrieben, dass da für dich so eine Durchsage ja. sogar kam. Also gibt es da was, was noch mehr motivieren kann, um jetzt wirklich auch mal den Schritt aus dem Bett rauszuwagen?
1: Ja, also ich denke, das ist die Aufgabe. Sobald man erkannt hat, was seine Aufgabe ist, dann ist man da voller Kraft und Willen und steht dann auch auf, um diese Aufgabe zu erfüllen. Also so empfinde ich das. Oder also wenn ich früh im Bett liege und denke, oh, jetzt kannst du noch ein bisschen liegen bleiben, dann denke ich dran, ah, du wolltest aber das machen, ich stehe sofort auf.
0: So könnte ich also, mir das vorstellen. Also Motivation, Begeisterung, ja, genau. ähm, aber auch eigene Ziele, ja. das Gefühlte, meine Berufung zu leben. Ja, ja. Also eigentlich, sobald das einen Sinn hat, oder?
1: Genau, sobald es einen Sinn hat, so, nee, sobald man den Sinn erkennt.
0: Ah ja, okay, einen Sinn hm? hat schon immer gehabt. Ja, ja, Aber
1: das Erkennen einfach. Das Erkennen, seine Aufgabe, seine Stellung erkennen und dann
0: geht's los. Dann geht's los. Ja, okay, also jetzt geht's los. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt ja, einzelne Bremsen noch drin habe? Also, man erlebt das ja immer wieder. Also, ich habe ja dann auch so Tage, man glaubt es gar nicht, ich habe gute Vorsätze. Ja, denke, Mensch, heute ja. mache ich das und das. Ja. So, und dann komme ich und irgendwas klappt nicht. Was weiß ich, will irgendwas reparieren und aufräumen oder äh, will meditieren und dann schläft das Bein ein und. Also da gibt es ja tausend Möglichkeiten der Verhinderung, mal egal, wo die herkommen. Ja? Äh, warum passiert denn sowas immer wieder?
1: Ja, weil es halt noch nicht perfekt ist. Das sind dann immer noch Dinge, die dagegen wirken. Und ähm, wenn man die dann versteht, also manche Menschen sagen ja, irgendwas hindert mich daran oder eine fremde Kraft äh, stört mich jetzt dabei, dies oder das zu tun. Ich habe so für mich erkannt, es sind alles, oder die Dinge, ich muss anders sagen, die Dinge, die mir passieren, sind vielleicht immer irgendwas Technisches. Wenn jetzt das Häkchen da fehlt oder so, und dann geht eben am Computer was nicht. Das ist jetzt bei mir eigentlich etwas, was man alles lösen kann. Und wenn mir mal äh, was wehtut oder so, dann sage ich auch, ich lege mich jetzt mal eine halbe Stunde hin. Und das hängt mit der Selbstliebe zusammen. Dass man sich das eingesteht, dass man sagt, okay, du, dein Körper ist ein Körper, das ist keine Maschine und die braucht jetzt auch mal ein bisschen Ruhe und äh, dann mache ich das einfach. Das ist nicht einfach für mich gewesen, das zu lernen, weil ich auch diesen inneren Antrieb immer habe. Aber ich denke, wenn man sich selbst ein bisschen einfach da abholt und sagt, okay, dieses Mitgefühl für, für, für den Körper, für sich selbst, dann geht es wieder gut weiter. Mhm. Und die technischen ja. Dinge, die lassen sich alle lösen. Da gibt es mhm. auch Menschen, die das gut können, die dann da helfen können. Und ja, also wenn, wenn so ein Rückschlag kommt, dann äh, hat es einen Sinn, dass du dich vielleicht einfach mal erholst.
0: Mhm. Mal ab. Also eigentlich, wir ja, haben Selbstfürsorge, Selbstliebe, ja. aber auch Mitgefühl mit sich selbst, das, das vielleicht noch nicht ganz alles wichtig. ganz so gelingt ja das ist eben. also mitgefühl und da kommen wir ja noch mal auf diese Themen vorhin hatten wir Ärger ja. Wut Zorn Ungeduld ja. und solche Geschichten und dem gegenüber steht ja eben genau die anderen Gefühle ja, ja, ja. das äh, mitgefühl das verstehen das geduldig sein das in der liebe sein ja. ja auch das annehmen auch das annehmen ja, mal von situationen annehmen. und immer wieder zu schauen als Gradmesser, äh, triggert mich das. Und wenn es mich triggert, hat es noch irgendwas mit dem Schatten zu tun. Also dann bin ich ja eigentlich immer noch in der Illusion. Also ja. wir können doch eigentlich sagen, egal, wenn ich irgendwo einen Trigger habe, bin ich noch in der Illusion. Ja. Und wenn wir wieder zurückkommen zum Traum, dann sind auch Blockaden ja eigentlich nur erträumt, oder? Blockaden
1: sind Hilfsmittel, ähm, um, um aufzuwachen, die man lösen kann. Klar sind sie erträumt, weil wir ja im Traum sowieso leben. Und auch die Krankheiten oder was man so hat, das ist ja selbst gemacht. Meistens mhm. aus dem Gedankengut. Und das ist ein schwieriges Thema, weil da gehört sehr viel dazu, dass man das erkennt und macht. Natürlich wird der Körper durch Abnutzung auch irgendwann alt. Aber die Gedanken spielen eine sehr, sehr große Rolle in unserem Leben steuern eigentlich alles.
0: Das wissen ja das alle, wäre ja. Entschuldige, diese Gedanken zu veredeln oder ja. eben auch bewusst zu lenken und zu nutzen, ja. das wäre ja dann wieder so dieses Modell, was wir vorhin schon mal hatten. Ich werde im Traum wach und merke, hey, ich kann mit meiner Vorstellung jetzt diesen Traum auch verändern, weil ich mein Handeln verändere.
1: Ja, also es gibt ja diese Technik, dass man einen Traum in der Nacht äh, bewusst steuert. <lacht> bewusst eben steuert und dann so enden lässt, wie man gerne möchte. Und wenn wir diese Technik anwenden würden, jetzt für, für das illusorische Leben hier, würden wir das erreichen. Und das sind die Gedanken, das ist die Gedankenkraft. <lacht> Na, die hat ja jeder. Und jeder weiß auch darüber. Jeder weiß es. Und warum, ich frage mich immer, warum handeln die Menschen nicht danach? Warum wird es so? Ja, ich weiß, aber es, fe es fehlt ja wieder die Tat.
0: Ich muss schnell mal was trinken. Ja, ich glaube, ein Wort, was du gerade gesagt hast, ist wahrscheinlich der größte Verhinderer. Und das ist das Aber. Ja, ich würde das ja machen, aber. Und dann sagst du, Moment mal. Also was ist das Aber eigentlich? Das Aber ist ja eine Riesenblockade, weil irgendwas vom Verstand oder von was auch immer dann dir sagt, dass das ja eine tolle Idee ist, aber das geht halt nicht. Also haben wir das Aber schon wieder.
1: Ja, das Aber ist, ist nur der Verstand, der, das, der an alten Gewohnheiten festhält. Der Verstand möchte, dass sich nichts verändert. Sobald du aber auf die Idee kommst, oh, ich könnte dies oder das jetzt machen, dann sagt der Verstand n -n, oder Aber. Und dann musst du entscheiden, auf was du hörst, wie du es jetzt machst für dein Leben. Ja, dieses Aber, das ist äh, etwas, was einen hindert, weiterzukommen.
0: Ja, also wäre es besser zu sagen, ähm, ich möchte das erreichen und das werde ich tun, auch wenn es schwierig wird.
1: <lacht> ja, was ich da immer meinen Kunden sage, wenn die zu mir kommen, dann sage ich immer, weißt du, du kannst sagen, Lieber Verstand, ich weiß genau, was du möchtest. Ich weiß auch, dass du da bist und du darfst sagen, was du willst. Aber ich gehe jetzt den Weg der Liebe und des Lichtes.
0: Sehr gut. Also ich du nutzt das Verstand aber. Da. Genau, da andersrum. Das. Ja. Und so, du kannst denken, was du willst, ja. ja. Aber ich mache es so. Genau, so mache ich, ich es.
1: Und dann ist der Verstand erstmal ruhig. Was? Sie hört jetzt nicht mehr auf mich dann ist der Verstand ruhig und er weiß, er darf da sein, aber es ist egal, was er sagt und dann kannst du leichter deinen Weg gehen.
0: Ja, ja das ist richtig gut. Damit kommt natürlich auch Eigenverantwortung. Ne? Wir ah. hatten es vorhin schon mal kurz anklingen lassen. Ja. Das ist vielleicht auch etwas, was einen bremsen könnte, denn du hattest auch schon darüber gesprochen, dass man als Kind äh, über Kindergartenschule ja letztendlich indoktriniert wird, dass andere machen das schon für dich, man will sich für alles versichern, gerade wir Deutschen, wir sind ja überversichert sozusagen, ja. wogegen weiß man meistens gar nicht oder wofür, aber äh, jetzt sagen wir es aber wieder, ähm, da ist ja dieser Funken dieser Eigenverantwortung, die man gerne abgibt, weil es sich einfacher anfühlt, aber ohne die Eigenverantwortung geht es am Ende ja dann nicht, denn wenn ich nämlich in die Handlung komme, wie du gerade sagst, habe ich etwas verändert und muss dafür dann auch mit den Konsequenzen gerade stehen.
1: Du musst ja in jedem Fall für die Konsequenzen gerade stehen. Es ist ja niemand da, der dir das abnimmt. Und wenn du die Verantwortung abgibst, musst du trotzdem haften, sage ich jetzt mal. Du bist einfach verantwortlich für alles, was du im Leben tust. Völlig egal, ob du jetzt wenn, wenn du, du hast zum Beispiel ein Problem du sagst, ich weiß nicht, was ich machen soll zu einem Bekannten oder Freund und sagst, mach doch das, das wäre für dich das Beste. Also gibt er dir die Antwort, aber letztendlich, wenn es dann nicht das Richtige ist, was du tust, der, dein Freund trägt ja keine Konsequenzen. Also ist es nicht in, in Ordnung, äh, das abzugeben, sondern selber zu überlegen, was ist denn für mich jetzt das Beste? Und das kann man, indem man sich mit dem höheren Selbst verbindet, mit der Seele. Denn da kommen die richtigen Antworten. Die Seele weiß genau, was richtig ist. Und wenn man das übt, dann ist man so ein bisschen raus aus dieser gedanklichen Steuerung.
0: Mhm. Ja, das ist gut. Und was du vorhin auch schon sagtest, ist, es ist das Spiel des Lebens. Das hast du ganz zu Anfang gesagt, das fand ich eine sehr schöne Betrachtung. Ja. Also wenn wir es spielerischer sehen ja. mhm. und das auch nur als Traum haben, ja, Mai, dann kann man auch mal was wagen und auch verantworten. Äh, klar, das hat dann Konsequenzen, aber nur in dieser Traummatrix am Ende ja. des Tages. Und je mehr wir in diesen Erwachungsprozess kommen, desto weniger... Hat das überhaupt Relevanzen auf dieser Ebene, in der wir gestern ja noch gedacht haben, wenn wir uns heute bewegen?
1: Genau, das ist der Punkt. Und wenn man das erkennt, dann ist es viel einfacher, durch das Leben zu gehen. Und du weißt ja, die Seele, die lebt immer, ewig. Und wenn sie jetzt eben in diesem Leben mal schwierig wird, oder es kann auch besonders schön und oberflächlich sein oder sonst was sein, es ist eine momentane Situation und für dich selbst, für die Seele selbst, hat das keine Konsequenzen, dass die Seele irgendwie dadurch geschwächt würde oder leiden würde, sondern im Gegenteil, es bringt immer Kraft. Es bringt alles Kraft der Seele und Erkenntnisse und Erleuchtung, könnte man sagen, dieses höhere Bewusstsein wird ja dadurch kolossal gestärkt durch diese Erfahrungen.
0: Mhm. Ja, und je mehr man das erkennt, dass man raus aus dem Traum kommen kann und dann das richtige Leben beginnt, kann man eigentlich sagen, träumst du noch oder lebst du schon? Ja. Ähm, da da wird es dann erst richtig spannend, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ja. Was, was würdest du denn sagen, was ist da für ein Potenzial, wenn du jetzt mal so reinfühlst? Plötzlich erwachen immer mehr Menschen so stark, dass sich... Ja, die neue Erde, von der wir immer wieder reden. Was fühlst du da? Was, was sagt dir dein Herz, wenn du in diese Schwingung reingehst? Beschreib mal, wie, wie, wie fühlst du diese, diese Zeit? Stell dir vor, wir beide werden jetzt erwacht und mit uns Millionen von Menschen. Also jetzt, so. Jetzt, jetzt sind, wo wir sind wir momentan. da. Was machen wir dann? Erzählen wir noch so wie jetzt oder, wir, oder?
1: Nein, wir stehen zusammen, wir strahlen, wir sind glücklich und wir können mit Gedanken, mit Worten, mit Fingerschnipsen, wir können alles tun. Alles, alles, alles. Wir haben. So ein schönes Miteinander. Wir sind glücklich, heil, gesund in der Fülle aller Facetten. Es gibt keine Angst, kein Neid. Es gibt diese negativen Dinge eben nicht mehr. Wir sind glücklich. Es gibt also ein höheres Glücklichsein. Wie soll ich es benennen? Gibt es gibt ja ein Wort, mir fällt es jetzt nicht ein. Glückseligkeit. Ja, genau, das war's.
0: <lacht> diese <lacht> Glückseligkeit,
1: das ist etwas, was aus der Engelwelt, aus dem Universum, aus der Realität manchmal zu uns durchdringt. Und das würden wir dann fühlen. Wir wären sowas von vereint und glückselig. ja Das ist mein Bild.
0: Ja, fühle ich. Fühlt sich gut an, Monika. Ja, das ne? machen wir jetzt ab heute. Und alle, die dazu gucken ja wenn wir das alle gemeinsam machen, immer mehr Schritt für Schritt, dann kommen wir immer mehr da rein. Das heißt ja nicht, dass es dann vielleicht keine Herausforderungen mehr gibt. Aber wir werden damit deutlich anders umgehen. Das ja. heißt, natürlich, es geht weiter. Es ist vielleicht äh, ja, ein Traum in einer höheren Dimension. Wir reden ja auch immer von 5D, höhere Schwingung. Ja, ja. Das heißt, wir kommen, ja, wir träumen plötzlich mit erweitertem Bewusstsein, immer noch, aber mit, wie du sagst, ganz neuen Möglichkeiten.
1: Genau. Und wenn, wenn du das so sagst, erzählst, sag, bekomme ich so ganz viele Bilder von unseren Sternenfreunden, zu denen wir dann näher rücken. Wir haben ja da andere Kommunikationsmöglichkeiten und sind da enger verbunden. Und da ergeben sich Felder, Betätigungsfelder, die sind im Moment noch nicht vorstellbar. Aber das kommt alles. Dieses große Miteinander, dieses schöne gemeinschaftliche Sein.
0: Ja, weil du gerade die Sternvölker ansprichst. Wie würdest du deren... Gemütslage, sage ich mal, <lacht> davon überhaupt reden kann, gerade beschreiben. Ich meine, ich komme mir manchmal so ein bisschen vor wie im Kolosseum, alle gucken zu, jeder möchte irgendwie einen Ratschlag geben, das ist so wie bei Fußball-Weltmeisterschaft-Endspiel, da ist jeder Trainer, äh, aber letztendlich sind wir ja auf dem Spielfeld, so haben da irgendwie im Ball, treten, manchmal gehen, manchmal treffen wir ihn und äh, so langsam begreifen wir, warum das Spiel sich eigentlich dreht, dass es hier ja. Spielregeln gibt, kosmische Gesetze, das ist ja, ja alles ja, dieser, ja. dieser Traum. Stimmt. Vorher sind ja. wir so mehr schlafend da übers Spielfeld gerannt. Ähm, würdest du das auch so äh, definieren, dass die auch total aufgeregt sind im Grunde genommen, vielleicht sogar mehr als wir selbst? Also die haben
1: das ja alle auch durchgemacht. Ne? Die äh, kennen ja unsere Situation von sich selbst, in irgendeiner Art und beobachten eben und sind natürlich auch freudig aufgeregt und warten drauf wenn wir das endlich schaffen. Und dafür tun sie ja alles Mögliche und Unmögliche, um uns zu unterstützen. Also sie sind ja wirklich sehr aktiv und ständig da mit neuen Lichtquellen, mit neuen Transformationen und sie verhindern so vieles auch, damit all dieser Aufwachungsprozess Aufstiegsprozess so gut wie möglich geht. Und für die ist es ja jetzt, weil die diese Zeit, die wir hier haben, ja gar nicht haben, auf eine andere Art und Weise spannend. Ne? Die wissen jetzt nicht, die sagen uns jetzt, ja, es dauert schon so lange bei euch oder so. Das sagen wir ja nicht, sondern die, die sind da ganz anders in ihrer Wahrnehmung. Aber sie sind voll bei uns.
0: Hm. Ja. ja, und Sie unterstützen es, was immer wieder auch mal durchklang, ist, dass Sie natürlich nicht nur das Genießen zu beobachten, sondern Sie hängen auch ein Stück ja mit uns zusammen. Also alles ist ja miteinander verzahnt. Vielleicht kannst du da noch ein paar Informationen geben, wenn wir jetzt aus unserem Traum erwachen. Was bedeutet das für andere, die vielleicht auf einer ganz anderen Ebene träumen?
1: Ja, das ist so. Wir, also die Erde und die Menschen sind ein wichtiges Puzzlestück in diesem ganzen Aufwach. Prozess und wenn die Erde dann, wenn wir das endlich mal geschafft haben, endlich für uns Menschen, dann haben wir ein völlig neues Gefüge im Universum, weil wir dann alle auf einer höheren Stufe schwingen und dadurch sich das dann in die nächste Stufe wieder weiterentwickeln kann. Also wir sind sehr wichtig und wir werden gebraucht. Es ist ganz wichtig, dass, dass wir hier aufwachen und insgesamt das Universum unterstützen. Es gibt dadurch neue Gemeinschaften, neue Energie, Energien, Energiequellen, Energiengefüge. Also es ist ganz viel in Bewegung. Ja,
0: ja ich habe da immer so das Bild von so einer, von so einer Seil. Ja, also man ist in den Bergen unterwegs, will auf den Mount Everest und man hat eben ein Seilschaft, wo unterschiedliche Bergsteiger sich gegenseitig absichern, gemeinsam miteinander einen Weg gehen und dann gibt es ein paar, die sind halt weiter vorne und ein paar, die sind halt weiter hinten, ohne das jetzt zu bewerten, ja, ja. weil letztendlich wollen ja alle da ankommen am, am Gipfel ja. und die Seilschaft kommt aber nicht weiter wenn der letzte hm. an der Gletscherspalte hängen bleibt. Das heißt, du es, ja. die hm. helfen schon uns, aus der Gletscherspalte jetzt rauszukommen und wieder das Licht der Welt zu erkennen, sozusagen, um ja. dann den nächst, das nächste Basislager vielleicht zu erreichen. Also ja? Das ist, also ein das ist vielleicht so, so ein Bild, dass wir miteinander Perfekt. verbunden sind, oder?
1: Sehr schönes Bild, ja. Passt richtig gut zu diesem Prozess. Ohne uns kommen die nicht weiter und äh, das kann ja nicht sein, dass wir hier alles stoppen. <lacht> ne?
0: Ja, Das stimmt, außerdem wollen wir ja irgendwann auch zum Gipfel, also wieder in Unbedingt. die göttliche Urquelle zurück, ja. wie man es auch immer definieren mag, wobei, wenn wir erstmal oben sind, sagen wir, oh, jetzt wird es kalt, lass uns mal wieder runter, mal wieder was Neues erleben, äh, der nächste Gipfel ruft sozusagen.
1: Das sieht man dann, das ist jetzt noch erst dann relevant, wenn es soweit ist, ja. Ja, ja, ja. absolut. Ja. Ein sehr schönes Schön. Bild.
0: Ja, Monika, das ist so wunderbar, wir sind alle in einer Seilschaft hier unterwegs ja. und ähm, ja, lasst uns aber auch diesen Weg genießen, so heftig und unangenehm das ist, äh, zwischendurch natürlich, aber genau deshalb sind wir ja auch hier. Ähm, ich selber muss mir das auch immer wieder sagen, hey, wenn es dann mal ein bisschen duster ist, ähm, erinnere dich und ja, äh, ja der, der Weg des Erwachens, des Aufstehens ist halt auch mal mit kalten Füßen oder einer kalten Dusche verbunden, aber das macht uns stärker, das macht uns kraftvoller und ja letztendlich auch wacher und ja. ich glaube, das ist es eben, wieder das zu erwachen es. aus dem Traum dieses Lebens und ja. es ist schön, dass wir gemeinsam innerhalb dieses Traumes äh, hier diesen Austausch haben durften, und von Seele zu Seele, von Herz zu Herz und die Herzöffnung ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Element dabei, dass wir ja die Transformation in uns voranbringen und damit auch das Bewusstsein erweitern, indem wir einander mehr fühlen und diese Verbundenheit fühlen und diesen ja, Erwachungsprozess dann auch beginnen, irgendwann zu genießen, weil er uns neue Möglichkeiten, neue Erkenntnisse und einen wundervollen Horizont bietet.
1: Sehr schön hast du das gesagt. Hast alles berührt, ja, also ich sehe es genauso und dafür ist jetzt seid ihr als Plattform da, damit eben diese ganzen Energien hier zusammengeführt werden bei euch und dann wiederum auf die Erde ausstrahlen können. Und das ist auch eine sehr wertvolle Lichtarbeit von euch.
0: Danke Monika. Ich freue mich sehr, dass wir hier alle miteinander verbunden sind, alle Zuschauer, alle Teilnehmer der Kongresse, natürlich alle Referenten und wir auch als Team hinter den Kulissen gemeinsam mit euch diese Verbindung erleben dürfen, so tiefgehend. Und dass wir wissen, dass es eben keine Zufälle gibt, dass wir uns hier verabredet haben und dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Deshalb von Herzen danke auch für dein Wirken, für dein Sein und die wundervollen Veranstaltungen. Das nächste steht ja kurz vor der Tür, wo du wieder ja, in einer großen Gruppe gemeinsam, du hattest schon kurz davon berichtet, Impulse in die Welt auch hinaus sendest. Und da freuen wir uns natürlich, dass äh, eben tja, ganz viele einzelne Leuchttürme sich vernetzen, auch im Rahmen des Kongresses und des Portals, äh, so wie du bei uns bist, viele, viele andere bei uns sind und wir gemeinsam wirken dürfen. Danke, danke für all das, was du auch tust.
1: Vielen Dank an euch alle, an jeden einzelnen Zuschauer und an euch als Chengel kongress
0: Vielen Dank, Monika. Alles Gute. Bis dahin. Alles Gute. Ade. Ja, ich hoffe, dass der Wecker inzwischen bei dir eine schöne Melodie angenommen hat und dich aus dem Schlaf jetzt voller Liebe und Freude rausholt. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt, den wir nochmal rausgearbeitet haben, ist die Perspektive, die Vision, die Begeisterung, ja, zu sagen, zum Leben, also sprich, ja, zu sagen, zum Erwachungsprozess. Jetzt geht's los. Wir sind nicht nur dabei, wir sind mittendrin und du kannst entscheiden, wann du deinen Fuß aus dem Bett heraussetzt. Lass es uns gemeinsam machen. Gemeinsam erwachen ist viel schöner und du bist nicht allein. Da kannst du ganz sicher sein. Deshalb freue ich mich, wenn du diesem Video ein Like gibst, wenn du vielleicht uns abonnierst oder auch bei Monika natürlich auf der Website vorbeiguckst. Man sieht sich bei Live-Veranstaltungen oder auch wieder hier im Internet. Sei dabei, auch bei uns im Newsletter und verbinde Dich mit so vielen Seelen, die alle gemeinsam den Wecker hören. Alles Liebe in diesem Sinne und wir sehen uns beim Erwachen. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat Dir gefallen und Du konntest wichtige Impulse für Dich aufnehmen. Weiterführende Links findest Du in den Shownotes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien.